0: Rozoznať dobre víno, alebo len drahšie víno považujete za lepšie, pretože náš mozog si myslí, že drahšie jednoducho musí byť lepšie. Takéto otázky si teraz položili vedci a skúmali, čo správí zochutnávko vína, ak na ňom vymenia cenovky a ľudí trochu oklamú. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, čo robí cena s chuťou vína, pozrieme sa, či je proti covidu bezpečné očkovať aj tehotné ženy a dozvieme sa, čo je to CBD, ktoré sa na Slovensku stane legálne a na čo by sa mohlo používať. Na to, aby ste pomohli prírode, nemusíte sedieť večer doma potme. tme. Aj keď doma svietite, môžete chrániť prírodu. Vďaka zelenej elektríne vyrobenej zo 100% obnoviteľných zdrojov. Zelenú elektrínu zo slnka, vody či vetra prináša do vašej domácnosti ZSE líder v poskytovaní zelených riešení. Aj to najlacnejšie víno zo supermarketu môže chutiť veľmi dobre, ak nepoznáte jeho skutočnú cenu. Stačí, ak si myslíte, že stálo veľa peňazí. O tom, ako vás klame mozog pri vnímaní drahých a lacných vecí vyšlo už mnoho výskumov, teraz však prvý zisťoval, či pri skutočnej ochutnávke ľudia vnímajú chuť vína inak, ak ich zavádzajú pri jeho cene výskum zverejnili vo vedeckom časopise Food Quality and Preference. Výskum prebiehal na 140 účastníkoch na reálnej ochutnávke počas verejnej akcie na univerzite v Bazileji. Každý dostal 6 pohárov s vínom, ktoré mal ochutnať a zhodnúť hodnotiť jeho chuť. Pri polovici pohárov ľudia nepoznali cenovku, k ďalším trom mali aj informáciu o cene, ktorá nebola pravdivá. Cenovky týchto vín boli upravené tak, že zobrazovali buď 4x vyššiu alebo 4x nižšiu hodnotu ako je bežná predajná cena. Pri vínach bez informácie o cene účastníci hodnotili ich chuť približne rovnako. Naopak, no hodnotenie príjemnej chute sa zvýšilo pri vínach, ktoré mali 4x nadhodnotenú cenu. Najviac účastníkom chutilo lacné víno vtedy, keď klamlivou cenovkou prevyšovalo všetky ostatné. Cena má na vnímanie chute vína vplyv pre systém odmien, ktorý máme nastavený v mozgu. Aktivuje sa silnejšie, ak jeme či pijeme niečo drahé, tým môže ovplyvniť aj chuťový zážitok. Vedci preto hovoria, že subjektívny zážitok z chute vína môže byť založený na klamstve o cene. Znížená cena drahých vín na vnímanie chute nevplyvala. Očkovanie mRNA vakcínami proti covidu je zrejme účinné a bezpečné aj u tehotných a dojčiacich žien. Okrem toho, že si sami vybudovali silnú imunitu proti ochoreniu, ochranné protilátky preniesli aj na svoje deti. Vyplýva to z malého výskumu, ktorý nedávno uverejnil časopis American Journal of Obstetrics and Gynecology. V súčasnosti neexistujú jasné regulácie, ktoré by očkovanie tehotných a dojčiacich žien proti novému koronavírusu povolovali či zakazovali. Tehotné a dojčiace ženy neboli súčasťou prvotného klinického testovania ani jednej z dostupných vakcín proti novému koronavírusu. Aj preto Svetová zdravotnícká organizácia zatiaľ očkovanie tehotných neodporúča. Výnimkou sú zdravotnícke pracovničky a pacientky so zdravotnými problémami, ktoré majú vyššieženie či je riziko ťažkého priebehu ochorenia a aj tie by sa mali o očkovaní vopred poradiť s ošetrujúcim lekárom. Nový výskum však naznačuje, že očkovanie proti covidu pre budúce, ako aj čerstvé mamičky a sprostredkovanie aj pre ich deti, nie je nebezpečné. Štúdia, ktorá prebiehala od decembra 2020 do marca 2021 na 131 ženách, preukázala, že imunitná odpoveď tehotných aj dojčiacich žien po zaočkovaní vakcínou od Pfizer i od Moderny bola rovnako silná ako žien, ktoré neboli tehotné ani nedojčili. Veci zároveň potvržili, Tvrdili, že imunitu proti covidu nadobudli po očkovaní sprostredkovanie aj deti. U tehotných sa protilátky dostali do tela nenarodených detí cez placentu, dojčiace matky ich zase preniesli na svoje bábetká cez materské mlieko. Okrem toho, že vedci sledovali imunitnú odpoveď u tehotných a netehotných žien, zistenia tiež porovnávali s údajmi od nezaočkovaných žien, ktoré počas tehotenstva prekonali covid. Výsledky ukázali, že hladina ochranných protilátok u očkovaných žien vysoko prevyšovala hladinu protilátok, ktoré mali v tele uzdravené ženy. K rovnakému poznatku prišli aj u ich potomkov. Novorodenci, ktorí sa narodili zaočkovaným ženám, mali nápadne vyššie hladiny protilátok proti covidu než deti žien, ktoré počas tehotenstva prekonali nákazu koronavírusom. Potvrdila to analýza krvi z pupočnej šnúry aj placenty. Vedci sa zároveň snažili určiť, kedy je najvhodnejší čas, aby sa tehotné ženy nechali zaočkovať. Ukázalo sa, že podanie vakcíny v rôznych trimestroch tehotenstva nijako neovplyvňovalo hladinu nadobudnutých protilátok. Kanabidiol, známy pod skratkou CBD, sa na Slovensku od 1. mája už nebude radiť medzi zakázané psychotropné látky. Existujú dôkazy o tom, že táto látka získavaná z konope nemá na človeka omamné účinky a pri liečbe rôznych typov ochorení môže pomáhať. Čo v skutočnosti teda CBD je a aký prínos u neho doteraz potvrdili vedecké výskumy? Kanabidioly pochádzajú z konope. Ide o rovnako rastlinu, z ktorej sa získava aj droga marihuana s účinnou látkou tetrahydrokanabinol. Tato dvojica látok však pôsobí na ľudský organizmus odlišne. Hoci patria THC a CBD do podobnej chemickej skupiny, samotné CBD nemá omamné účinky, človek si od neho teda nemôže vybudovať závislosť. Marihuana pôsobí na organizmus preto, lebo človek má v tele tzv. kanabinoidné receptory. Dohromady sú dva druhy takýchto receptorov, no na psychotropných účinkoch sa podielajú len kanabinoidné receptory typu 1. Nachádzajú sa najmä v nervových bunkách centrálneho nervového systému, kým THC sa naviaže na oba z receptorov, CBD sa neviaže ani na jeden z nich. Preukázalo sa však, že CBD môže pôsobiť na viacero iných typov receptorov, ktoré regulujú napríklad spánok, náladu, úzkosť či bolesť. CBD sa využíva najčastejšie vo forme oleja alebo kvapiek. Možno ho nájsť aj v podobe tabletiek, sprayov, čajov, semien a tiež je súčasťou rôznych kozmetických produktov. Napriek tomu, že sa CBD používa pri liečbe rôznych ochorení, vedecké dôkazy jeho prínos potvrdzujú len v obmedzenej miere. Jeho účinnosť výskumy dosvedčili pri dravetovej syndróme. Ide o istú formu detskej epilepsie, ktorá je spojená so silnými záchvatmi. Na záchvaty nezaberajú bežné lieky a syndrom sprevádza aj ťažká mentálna retardácia. Ochorenie sa zároveň vyznačuje vysokou mierou úmrtnosti. Užívanie CBD preukázateľne znižuje počet záchvatov až u 40% pacientov. Oleje z CBD zaberajú aj proti akné. Zamedzujú nadmernej aktivite mazových žliast, ktoré sú zodpovedné za produkciu kožného mazu a následnú tvorbu akné. Pri ostatných zdravotných problémoch sú ale účinky CBD stále predmetom vedeckého bádania. Priaznivé dosahy neraz potvrdzujú iba malé alebo prípadové štúdie. Látka by však mohla priaznivo pôsobiť v prípade neurodegeneratívnych ochorení, ako sú Alzheimerova choroba, skleroza multiplex či schizofrénia. CBD olej totiž môže znížiť zápal v tele, ktorý zhoršuje príznaky týchto ochorení. Aj tu sú ale potrebné ďalšie výskumy. Účinky CBD v súčasnosti veci testujú aj pri mnohých ďalších zdravotných problémoch, ako sú chronické bolesti, nespavosť, parkinsonová choroba cukrovka či amiotrofická laterálna skleróza. A keď benefity CBD vyzerajú v mnohých smeroch naozaj sľubne, netreba zabúdať na to, že stále ide o relatívne novú látku, ktorá si vyžaduje hĺbšie preskúmanie ak o jej užívaní premýšľate Radšej sa vopred poradte so svojim lekárom. Ďalšie správy zvedy. Ženy v strednom veku môžu mať vyššie riziko dlhodobého covidu. Naznačujú to dva nezávislé výskumy, takzvaný postcovidový syndrom pritom môže mať niekoľko desiatok rôznych symptómov, od dýchavičnosti a kašla až po problémy s pamäťou. Plocha dažďového pralesa sa v Lani celosvetovo znížila o rozlohu Holandska. Najhoršia situácia je v Brazílii, kde sa odohráva rekordný úbytok pralesa. Za odlesňovaním sú ťažba dreva a polnohospodárske aktivity, pričom počas pandémie niektoré krajiny na ochranu Amazónie jednoducho rezignovali. V Argentíne objavili skamnené pozostatky doteraz neznámeho dinosaura. Žil zhruba pred 80 miliónmi rokov a dosahoval veľkosť 5 až 9 metrov. Mal ostré zuby, pazúry na zadných nohách a výborne vyvinutý čuch, takže bol zrejme jedným z vrcholových predátorov dnešnej Patagónie. Tmavá hmota je najpravdepodobnejším zdrojom nadbytočného gamma žiarenia, ktoré pochádza zo stredu našej galaxie. Naznačuje no to nová štúdia, ktorá sa pozrela na rozdiel medzi teoretickými predpovediami a skutočnými pozorovaniami tohto žiarenia. Tmavá hmota z toho vychádza ako najpravdepodobnejšie vysvetlenie. A ak vás práve z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk alebo primar.sme.sk Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michaela Nadiova a Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajánovej. Aj vaša pomoc v prírode sa počíta. Zelenú elektrínu do vašej domácnosti prináša ZSE.